0: Un gremio contra Ubisoft, el gran debut de The Last of Us, quilombos con Suicide Squad y más en este nuevo episodio de Daily Quest. tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias de New Game Plus, este medio que fundamos con Guillermo Guillodos y Mariano Ripirriza, que ya estamos cumpliendo nuestros tres meses y ya tenemos una enorme red de podcast montada con programas como este que estás escuchando, Weekly Quest, Debugging, Cinematic Mode y el recientemente estrenado Spoiler Quest, donde, bueno, eso te lo cuento en un ratito con la noticia de The Last of Us. Pero antes te recuerdo que este podcast, tanto como el resto de los contenidos, llega a tus oídos gracias al apoyo de nuestra comunidad que lo hace a través de plataformas como Cafecito y Coffee. Vas a poder encontrar toda la información en los links de este episodio para enterarte de cómo podés ayudarnos a seguir haciendo este contenido y saber qué beneficios tenés si te suscribís mes a mes. Hecha la introducción de siempre, vamos entonces con las noticias del día de hoy. Un sindicato francés apunta a Ubisoft, llamado a la huelga y un aumento de al menos un 10% para los empleados. Ayer te comentaba al pasar sobre una carta que Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft, envió a los empleados en la que instaba a darlo todo y ser lo más eficiente posible, estoy citando textual, en el marco de un magro informe provisto a la Junta de Inversores, signado por distintas cancelaciones de juegos no anunciados, para aplicar recortes en el presupuesto y el consiguiente impacto negativo en la bolsa donde las acciones cayeron a su valor más bajo desde el año 2015. Guillemot invitó a remangarse y ponerse la camiseta a sus empleados de una manera aparentemente cordial, pero obvio, las palabras tienen peso, tal como señala el sindicato francés informático conocido como Solitaires Informatique». En una carta publicada el día de ayer, invitaron a los empleados de Ubisoft París a mantenerse en una huelga de entre las 2 y las 6 de la tarde el próximo viernes, 27 de enero, además de solicitar un aumento inmediato de un 10% y la implementación de un régimen laboral de 4 días a la semana. No solo indicaron que las palabras de Guillemot rápidamente pueden transformarse en horas extras, presión, agotamiento y problemas de administración, cosa que es totalmente cierta, sino que también agregaron en la carta lo siguiente, y cito... De acuerdo a Guillemot, la pelota está en nuestra cancha para resolver estos asuntos, pero el dinero siempre se queda en sus bolsillos. También dijo que el futuro es preocupante para la compañía. Por eso nos preguntamos si el pedido de ser cuidadosos y estratégicos con nuestros gastos es irónico considerando el enorme gasto editorial que la compañía ha hecho en los últimos años. Y esto ya deja de ser gracioso. Cuando el señor Guillemot pide ajustes y reorganización, corporativa, lo que quiere decir es despidos, cierres silenciosos de estudios, rebajas en los salarios y despidos encubiertos. En varias ocasiones Guillemot intentó direccionar la culpa a los trabajadores y esta es otra de esas veces en donde espera que nos movilicemos, que lo demos todo y que seamos más eficientes. Esto significa horas extras sin paga, presión administrativa, desgaste y mucho más. Guillemot pide a sus empleados pero sin compensación alguna, y preguntamos: ¿Los salarios están a tiro con la inflación de los últimos cuatro años? ¿Qué pasa con la implementación de las semanas de cuatro días laborales? ¿Qué es lo que se arregló finalmente con los equipos que salen exhaustos de producciones como Mario y Just Dance? Preguntan en una nota que se volvió sumamente viral. Y estos. Son algunos pasajes de la misma que se puede encontrar en Twitter y que dejan bien en claro que el sindicato no está dispuesto a ceder ni un centímetro. Habrá que ver entonces el viernes cómo impacta esto en Ubisoft París y qué medidas tomará la empresa en consecuencia en un panorama que cada vez pinta peor. The Last of Us en HBO es un éxito rotundo. Lo que para muchos es la mejor adaptación jamás realizada de un videojuego a la pantalla de televisión sigue rompiendo todo tipo de récords. De las dos fases, la nueva gran producción y, por qué no, la gran apuesta por parte de HBO que conjuga un elenco talentoso encabezado por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, pero que también tiene a Nick Offerman, Gabriel Luna, Ashley Johnson y muchos más bajo la dirección de Craig Masson famoso por haber hecho Chernobyl, y una fuerte presencia de Neil Druckmann, director del juego que también se dará el lujo de dirigir uno de los episodios y que además estuvo muy involucrado en la producción de esta serie. Pero la noticia tiene que ver con el éxito que tuvo esta primera emisión en términos de audiencia. Solo en los Estados Unidos hubo 4.7 millones de espectadores, según el reporte de la publicación conocida como Variety, que recoge datos de Warner Bros Discovery y de una medidora de ratings llamada Nielsen. Esto pone a la serie en un dignísimo segundo puesto en el histórico de HBO, solo superado por Game of Thrones House of the Dragons. En este sentido también vale la pena remarcar que es la premiere más popular, junto obviamente a House of the Dragons, en los últimos 13 años para la cadena. Estamos encantados de ver a los fans de la serie y del juego experimentar con esta historia tan icónica de una forma totalmente nueva y extendemos la gratitud hacia ellos al ayudarnos a que se convierta en el éxito que es, dijo el CEO de HBO y HBO Max, Casey Blois. Acompañando todo este revuelo, HBO y PlayStation lanzaron el podcast oficial de The Last of Us con Craig Manson, Neil Druckmann y Trey Baker. además de ofrecer una prueba de dos horas de la remasterización que se lanzó el año pasado de Last of Us Parte 1. Sin lugar a dudas estamos ante un nuevo éxito para HBO, una serie que vuelve a ocupar ese lugar central de los domingos por la noche, dándole a la audiencia motivos suficientes para esperar con ansias el próximo fin de semana como estamos esperando nosotros el próximo capítulo el domingo. En nuestro universo en New Game Plus estrenamos este lunes Spoiler Quest, que es un nuevo podcast donde empezamos analizando el primer episodio de The Last of Us y vamos a hacer lo propio con cada uno de estos episodios hasta que la serie termine su primera temporada y puedes encontrarlo y suscribirte en las principales plataformas podcasteras, así que te esperamos por ahí. Suicide Squad Kill the Justice League en el ojo de la tormenta. Como si no tuviera suficientes problemas, Suicide Squad Kill the Justice League vuelve a ser noticia por las peores razones posibles. Sumado a su desarrollo prolongado, al hermetismo alrededor de la propuesta del juego, Warner y Rocksteady vienen dando información a cuentagotas respecto a qué es lo que vamos a hacer en este nuevo título. Hace poco se mostró un tráiler, pero que no deja en claro cuál será el enfoque total que va a tener esta producción y el clima está realmente enrarecido porque grandes talentos de la cúpula de Rocksteady abandonaron la empresa hace ya unos meses, bastante largos, y por momentos parece que hay una gran incertidumbre. Y en medio de todo esto se desata el caos, porque el próximo mayo será el estreno, si es que no se retrasa en el medio de Sus Squad Kill de Justice League, un nombre muy largo, y se empezaron a filtrar distintas imágenes a través de 4chan, si no me equivoco. Y en esto el público, explotó porque se pudo identificar que en las capturas de pantalla parece haber un sistema de pases de batalla, lo cual hizo poner en duda el sistema de monetización del título y peor todavía la existencia real de un modo campaña más bien tradicional. La mención de loadouts o equipo para usar el lobby antes de salir a la misión y la existencia de al menos cuatro monedas distintas para la economía in-game hizo que las redes exploten con fans enardecidos y si bien no se negó la existencia o estructura del pase de batalla, el sitio Video Game Chronicles reportó haber hablado con un developer para esclarecer la situación. Y la verdad a veces no conviene aclarar tanto porque el supuesto developer comentó que el juego no empieza con personajes debufeados o sin poder, sino que están todos con muy buenas habilidades, que lógicamente irán creciendo con el correr del juego y se sentirá bastante como Batman en Arkham Knight. También comentó que las monedas tienen que ver con cada uno de estos personajes y será la forma en la que se irá abriendo el árbol de habilidades de cada uno de ellos. Y el pase de batalla aparentemente será dedicado exclusivamente a ítems cosméticos. ¿Esto es suficiente como para preocuparnos por el futuro de este título? La verdad que es difícil saberlo, pero en lo personal estos pequeños detalles constituyen un título que cada vez se lo siente menos excitante de cara al futuro y que con la mejor de las suertes, podremos probar en el mes de mayo. Y hasta acá llegamos con el episodio de hoy de Daily Quest. recordad que estamos en todas las plataformas podcasteras. Si la plataforma te lo permite, como Spotify o Apple Podcasts, déjanos una reseña y si tenés algún comentario para hacernos, lo podés hacer a través de nuestras redes que son arroba New Game Plus, OK? Si buscas New Game Plus en cualquier plataforma podcastera vas a encontrar cinco podcasts. Te invitamos a que los escuches, nos dejes un comentario. También estamos con nuestros canales de YouTube, como por ejemplo, youtube.com barra arroba New Game Plus, OK? Donde subimos nuestros podcasts en video. También tenemos arroba New Game Plus Streams, donde subimos el respaldo de los streams que hacemos todos los días a la mañana. y a la tarde por twitch.tv barra newgameplus. Ok, y siempre viene bien la recomendación. Así que si te gusta lo que hacemos, podés recomendarlo, podés compartirlo, y si no, apoyarnos a través de las plataformas que te comenté al principio: cafecito y coffee si estás en el exterior de la República Argentina. Mi nombre es Jeremías Curci, también conocido como Chopper, y te dejo un saludo enorme. Nos escuchamos en el próximo episodio de Daily Quest.